0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Salut Alors c'est parti pour ce quatrième épisode de la série en trail vers la TDS alors je suis très content parce que vous êtes nombreux à suivre chaque épisode de cette série merci, merci, merci beaucoup pour votre fidélité et j'en profite que ce soit ce début d'épisode pour vous inciter et vous encourager à partager euh, tant que vous voulez, chacun des épisodes c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, le bouche à oreille c'est la meilleure des pubs qu'il puisse exister donc n'hésitez pas à partager à vos amis de club, à vos, à vos followers sur, sur des stories je repartage tout le temps, tout le temps les stories alors taguées sur le A la planète trail et puis aussi le A l'instant outdoor et je repartage tout ça merci beaucoup à tous encore une fois pour votre fidélité alors aujourd'hui au programme je vais vous parler de ce que j'arrête, euh, de ce que je fais de nouveau, euh, je vais vous parler aussi du live de l'Ultramarin, de mon animation sur le st euh, comment s'est passée aussi la reco du Grand Raid du Finistère, c'est un petit peu pour ça que je sors cet épisode que maintenant, parce que j'ai attendu de faire cette reconnaissance du Grand Raid du Finistère pour vous dire un petit peu comment est-ce que ça se passe la prépa et puis comment était cette reco. Euh, je vais aussi vous parler de ma prépa pour la TDS forcément on est là pour ça que vous savoir comment est-ce que je vais anticiper ces trois dernières semaines d'entraînement aussi, euh, qu'est-ce que je vais faire durant ce, cette semaine de l'UTMB Le programme de ma semaine, vous allez le voir, il va être hyper chargé, et hyper intense et puis il va y avoir des actus à, à suivre et des choses pour vous aussi, chers auditeurs du podcast. Alors aussi, on va voir comment est-ce que je vais euh, bah prendre cette TDS, hein, comment est-ce que je vais l'anticiper, comment est-ce que euh, j'aborde un ultra, parce qu'en plus là, on va partir à minuit, donc comment est-ce que ça se passe et puis, je vous parlerai assez rapidement du matériel que, que je vais utiliser le matériel en podcast, c'est pas vraiment quelque chose qui est très visuel, donc euh, je vais aller rapidement là-dessus. Et puis, comme d'habitude, hein, quand il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, eh bien, euh, j'en je, parle, voilà. Donc, peut-être que durant cet épisode, il y aura des choses comme ça qui me viendront en tête et que je n'ai pas encore écrit euh, sur le programme. Mais euh, bah, c'est ça, c'est l'esprit euh, de ce podcast euh, à l'origine. Hein, café trailer, on se rend compte dans un café, on se rend compte qu'on fait du trail, on parle de trail, on parle de sport... C'est ça l'esprit de ce podcast, la digression est raide. on peut partir dans tous les sens et comme dans chaque épisode je le fais, Eh bien peut-être que celui-ci n'y coupera pas, voilà. Allez c'est parti, alors première chose que j'ai notée sur mon petit planning, mon petit programme là, c'est que j'arrête la bière endurante. Alors vous l'avez sûrement entendu sur chaque début de podcast, je dis que euh, donc, je suis le créateur de la bière endurante et donc ça c'est un projet que j'arrête alors je faisais des bières à, à l'étiquette pour les organisations et puis j'allais sur, sur, sur les sur les stands durant les, les trails pour bah, proposer la, la bière, la finisher hein, qui est une bière qui a vraiment beaucoup beaucoup plu, j'en ai pas mal vendu c'était un truc qui était vraiment super chouette et moi ce qui m'a surtout plu au delà de, de vendre la bière c'était de partager en fait une passion que j'ai en dehors du, du trail. là je sais pas si vous l'entendez je pense pas hein. mais à côté de moi là j'ai un fermenteur donc c'est un grand saut avec au dessus un Petit, euh, un petit barboteur, ça, ça empêche l'air de rentrer, mais ça lui ça l'autorise à sortir, et quand euh, la bière est en, en fermentation, ça fait bloup bloup bloup, voilà, j'ai encore brassé euh, 20 litres hier de triple. Euh, donc moi j'adore ça, hein, j'adore brasser, j'adore euh, c'est peut-être mon côté euh, back qui ressort avec mon, mon esprit un peu chimiste, voilà, ça, ça, j'aime bien les étapes comme ça. Et puis surtout <coughs> j'adore le produit en lui-même, euh, d'avoir des, des bonnes bières, savoir ce qu'il y a dedans. Euh, donc euh, j'étais très content de pouvoir partager cette seconde passion au-delà du trail avec euh, bah, les, les personnes qui étaient venues m'en prendre sur, sur les stands ou alors qui, euh, qui, euh, qui m'en avaient pris aussi en ligne, c'était possible de prendre en ligne. Alors là il m'en reste encore un petit peu, euh, j'ai quelques cartons encore à, à écouler, euh, si ça vous intéresse, ben, peut-être qu'il en reste au moment où vous écoutez ce, cet épisode, et je mettrai un lien dans la description pour pouvoir euh, en commander, et sachez que ce sont les dernières, alors elle a beaucoup plu, c'est une bière qui est légère, qui passe bien après un effort ou aussi, après une, belle, une bonne chaleur, euh, elle a des, un petit côté bière blanche, mais c'est une blonde, euh, donc assez, assez fruitée, mais pas trop euh, et c'est pas une bière qui va vous tabasser la gueule avec euh, 8 chevaux 10 chevaux euh, elle est légère 4,9 donc c'est pas avec celle là que vous allez vous mettre une timbale euh, au bout de la troisième bière donc c'est plutôt cool quand même après un, après un effort comme ça et c'est pour ça que j'avais choisi cette bière là pour, euh, pour les trails. Donc j'arrête ce projet. Pourquoi j'arrête Vous voyez, hein, j'aime beaucoup le faire. Puis c'est aussi ce que j'aimais sur les stands, c'était d'aller bah, à la rencontre des, euh, des trailers à leur arrivée. Euh, c'était toujours cool de pouvoir échanger euh, sur, sur le moment qu'ils venaient de passer, savoir comment c'était passé leur course, qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui n'y avait pas été, euh, de pouvoir euh, juste, juste parler, quoi, échanger, comme je le fais sur le podcast, mais là du coup c'est en vrai. Euh, et puis avec des, des gens qui, euh, qui suivent la planète rail depuis parfois quelques années. Et de les rencontrer pour la première fois via ce stand-là, bah, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Voilà, donc euh, maintenant, je suis bien obligé de l'arrêter. Pourquoi Parce que j'appelle ce projet le projet Troisième Bière. Alors, Troisième Bière, c'est quoi ce projet Troisième Bière Eh bien, le projet Troisième Bière, c'est le projet qui te met dans la merde. Parce qu'après euh, de la troisième bière, eh bien, tu ne peux plus conduire, tu commences à avoir les, les idées qui, euh, qui fusent. Et puis, euh, puis c'est le de la troisième enchaîne la quatrième, puis la cinquième. Et puis là, voilà, ça, ça, la soirée commence, quoi, ça part. Euh, et euh, et elle, elle prend un tournant. Ça veut dire que euh, pour les projets, c'est la même chose. Dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez euh, euh, une femme, des enfants, euh, une maison, une voiture, des chiens, euh, un travail prenant, un, une activité euh, physique... Au bout d'un moment, il y a des choses comme ça, ça ne rentre plus. Voilà, Il faut faire des choix. Euh, et puis, on est bien obligé de mettre les principaux projets en priorité. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo de ce prof à l'université qui... Euh qui met en fait des, des, des cailloux dans un, dans un bocal et puis, euh, et puis en fait il dit que les plus gros cailloux sont à mettre en priorité parce que ce sont les projets principaux et si on commence par mettre le sable et eh bien finalement euh, le, le, les cailloux après ne rentrent plus alors que si on met les gros cailloux le sable après peut se faufiler dans les, entre les gros projets, c'est ça l'esprit de se de ce message-là, et forcément, moi, j'ai été obligé de sélectionner des projets comme ça, parce que, eh bien, euh, tout ne rentre pas dans mon planning, j'ai que 24 ans dans une journée comme vous, et j'ai passé un an, l'année euh, 2021, avec beaucoup de fatigue à la fin de cette année, et ce début d'année 2022, euh, et ça s'est ressenti hein, sur ma blessure, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, euh, avec cette fracture de fatigue, euh, donc là, j'ai fait du tri euh, dans mes projets, même ce ne sont que des projets que j'adore, euh, mais forcément, bah, on est bien obligé de faire du tri à un moment, euh, à un moment donné. Donc j'arrête euh, la bière endurante euh, à mon plus grand regret, mais c'est comme ça, c'est la vie, euh, je, je, je passe à autre chose maintenant. Moi, je continue à brasser euh, bah, ma bière pour moi, pour ma conso perso, euh, et, puis, euh, et puis aussi pour, pour mes amis, euh, pour, pour garder en fait... Euh, j'ai euh, juste plein, plein de bonnes bières différentes comme ça à goûter à la maison. Euh, donc euh, voilà, me projet bière très, très cool, mais je garde ça pour, ma, pour mon loisir et non plus pour une activité pro parce que ça me prenait euh, trop de temps si je voulais le faire correctement, sérieusement. Voilà, fin de la bière endurante. Merci d'être venu, c'était sympa. Il reste quelques cartons encore une fois lien dans la description si ça vous intéresse d'avoir les tout, tout, toutes dernières bières endurantes, la finisher. Alors ensuite, euh, l'animation du ST-Try. c'était la première fois que j'animais un try et forcément j'étais très content que les copains là, me fassent confiance pour, pour leur tout premier événement, à eux aussi, parce qu'on a passé un moment incroyable, enfin vraiment moi j'ai passé un super moment, alors la nuit d'avant j'étais stressé comme... Euh comme Un mec qui va faire sa pre son, son premier son premier rendez-vous amoureux, tu vois, euh, euh, tu, tu te demandes comment ça va se passer, est-ce que tu vas faire l'affaire, est-ce euh, que, euh, est que tu vas ta voix va pas trembler, est-ce que euh, finalement tu vas trouver tes mots quand tu vas te retrouver face euh, face au coureur et qu'il va falloir donner le départ, et puis au final, eh bien, euh, bah, voilà, euh, débranchage de cerveau, et puis on fait ce qu'on sait faire, on prend un micro, on parle, et puis, euh, et puis au final, ça se passe très bien, à l'arrivée, les coureurs sont contents, ils, ils, donnent, ils donnent leurs impressions, euh, on leur tend le micro, ils racontent leur vie, je leur pose des questions, euh, voilà, c'est vraiment trop trop bien, euh, donc euh, moi j'ai vraiment kiffé ce moment, euh, alors j'ai par contre beaucoup de, de choses à apprendre, hein, forcément, sur une première fois, il y a des, des choses à, à revoir, mais j'ai la chance d'être entouré de de personnes très sympas qui aiment partager leur leur activité leur passion et j'avais pris euh, ben des, des infos auprès de Ludovic Collet rien, rien que ça euh, j'avais pris aussi des, des infos auprès de Christophe Quatrevaux, qui, qui est un speaker en Bretagne qui est très connu. Euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'inspirer comme ça de, de gens qui font ce métier-là depuis, depuis des, des lustres. Et euh, bah, je, je demande qu'une chose, c'est de renouveler l'expérience. Le, Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé ce moment-là très, 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 très cool. Euh, ensuite, il y a eu le live de l'Ultramarin. Tout ça s'est enchaîné hein, assez rapidement, en 15 jours, là, euh, sur fin juin. Le live de l'Ultramarin, trois jours, trois jours, trois jours, trois jours à commenter euh, des, des courses. Euh, alors au début, euh, je vous avoue que là, là encore, hein, c'est pareil, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pendant trois jours euh, avec, avec un micro, euh, des gens qui t'écoutent en, en live, qui te regardent, euh, Eric Clavry à côté de toi, est-ce que je vais pas passer pour pour le Mickey de plage qui euh, qui, qui, sait de, qui sait pas de quoi il parle. Enfin, voilà. euh, donc euh, j'étais un petit peu stressé, j'avoue, j'avoue hein, encore une fois, stressé. Mais au final, il suffit de faire comme si euh, tu savais faire. Euh, en fait, quand je suis arrivé, euh, les, le réalisateur il m'a dit bah, écoute, euh, euh, Eric va faire plutôt le rôle du consultant, l'expert, et puis euh, toi, tu auras le rôle de l'animateur. Alors moi, ça m'allait très bien. Euh, même si euh, finalement je, je pense que je connais un petit peu mieux le, le ce que vivent les coureurs du ventre mou, euh, comme j'appelle ça, hein, bah parce que c'est mon quotidien, c'est moi, euh, je ne suis pas du tout dans l'athlète élite. Et au contraire, Eric, lui, connaît très très bien en fait, euh, les stratégies de course, comment euh, se comportent les athlètes devant, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, euh, comment ça se passe entre, entre euh, trois coureurs qui sont devant et qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire, euh, quelles sont les, quelles sont, euh, les techniques pour... Euh, pour bluffer, pour... Euh, voilà, donc tout ça, Eric qui connaît ça euh, super bien, et puis euh, moi j'avais euh, donc cette connaissance des coureurs du ventre mou, par exemple, quand on était à 20 heures de course sur euh, l'ultramarin, ma première pensée est venue pour ceux qui, à qui il restait encore 20 heures. Voilà, donc sachant qu'il y avait des coureurs qui, qui ont mis, oui, 40 heures euh, pour faire cet ultramarin, alors que d'autres ont mis 16 heures, voire moins. Euh, donc... Euh, voilà, on avait cette belle complémentarité euh, et avec Eric et c'était vraiment un moment super chouette. Et donc, euh, je disais, le réalisateur m'a demandé, il m'a dit, bah, tu vas faire euh, l'animateur le, le, et donc euh, il va y avoir des moments où, tu, où on va être sans connexion, euh, sans réseau. Et bah, il faut bien euh, occuper euh, l'écran. Et donc, on va aller prends, avec ton micro, on va prendre une caméra portative. Et puis, on va partir euh, sur le salon. Et tu vas interviewer les gens, tu vas présenter, tu vas dire ce qui se passe, ou tu vas faire des, des, euh, des résumés de la course, tu vas, tu vas dire où on est, ce, ce qu'il y a à faire, tout ça. Et, euh, et ça, euh, je ne m'étais pas préparé du tout, du tout à, à devoir faire ça. Euh, et forcément, quand on te dit que tu vas faire ça, tu visualises des gens que tu as déjà vu faire ça à la télé et tu te dis « mais j'ai jamais fait ça de ma vie, euh, que, comment est-ce que je vais bien pouvoir m'en sortir ?» Et bah, en fait, euh, là, il suffit de faire le fameux « fake it until you make it ». Euh, donc ça, c'est une phrase des Américains et donc ça veut dire euh, « fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ». Euh, donc là, j'ai fait, euh, fait celui qui était tout à fait serein, qui était euh, pas inquiet, « Ouais, ouais d'accord, ok, on va faire ça, ouais, ok, ça marche, ok, 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 tu voudras plutôt ça ou ça, voilà ». Alors qu'intérieurement, j'étais stressé, mais comme pas deux, et la première fois que j'ai dû, euh, où ils ont fait le décompte, on on, j'avais une petite oreillette où ils ont fait le décompte, et eh bien euh, là, tu te dis wow, « Waouh, dans 10 secondes, je suis en live et je sais toujours pas ce que je vais dire ». Euh, par où je vais commencer par qu'est-ce qu'il va falloir faire qu'est-ce qu'il va falloir dire et au final en fait toutes ces années toutes ces euh, toutes ces tous ces enregistrements que j'ai pu faire sur café trailer sur le live ou euh, sur ce podcast là où euh, forcément bah il y a des moments où c'est c'est le blanc il faut relancer euh, et, et etc et ben en fait tout ça ça m'a servi à pouvoir euh, bah, assurer ce, ce, ce rôle à assurer ce poste et à prendre du plaisir surtout et pas me sentir en panique et puis euh, mettre les, les réalisateurs et là et finalement l'organisation de l'Ultramarin bah, un peu dans la panade et dire que c'est qui se ce guignol là qui nous ont mis à l'écran et ben en fait tout ça ça m'a servi et puis euh, donc c'est toutes ces tous ces enregistrements euh, que j'ai fait euh, euh, pour progresser, pour prendre de l'expérience, parce que je prenais du plaisir à le faire aussi. et eh bien, tout ça, ça m'a servi à faire ce live que jamais, jamais j'aurais pu croire, euh, avant de commencer ça, faire un jour. Tu te rends compte, euh, il, y a, il y a quelques années, quand je suis allé, euh, donc c'était en 2018, où j'ai fait l'ultramarin en, en relais. Euh, J'avais croisé des athlètes euh, élites comme ça, et puis j'étais stressé à l'idée d'aller leur parler. Euh, et, et aujourd'hui je me retrouve à être, euh, à être celui qui est à l'écran et qui va justement poser des questions avec le micro dans la main euh, en aisance euh, et, et tout ça en fait c'est venu grâce à ces années de travail euh, et, et, mais, mais jamais j'aurais pu penser que tout ça se serait réalisé et, et comme on dit, en fait, les réponses viennent en chemin, en fait, on fait des choses parce qu'on nous propose des missions, on dit oui, sur un... parce qu'on se sent capable, et puis, euh, puis c'est parti. Et finalement, en trail, c'est pareil. Euh, Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as un stade où tu commences à faire des, des, des trails de 10 km puis 20, et puis, euh, et puis tu regardes avec de grands yeux euh, les, les gens qui font des ultras, ça te fait rêver, mais me suis dit, jamais, jamais, je ferai ça, moi, c'est wow, incroyable, euh, pour vous raconter, en fait, c'est ce comme ça que j'ai clôturé le live de l'ultramarin, Eric Clavry, la toute première fois que je l'ai vu, c'est sur le tout premier trail que j'ai fait, le tout premier trail que j'ai fait, c'était il y a les 7-8 ans, je ne sais plus exactement l'année, euh, et c'était un 20 km nocturne, c'était le trail du vignoble, et Eric est nantais, euh, donc c'est un trail qui se situe dans le vignoble nantais, au sud de Nantes, euh, et... Et il y avait Eric qui était là, sur le format euh, 20 nocturnes, puis 40 km le lendemain. Et quand je suis arrivé, bon, sur le 20 nocturnes, forcément, Eric, il avait gagné, hein, champion du monde de trail, euh, euh, voilà, il, il a mis tout le monde d'accord. Et, euh, et puis, je, je, moi, j'étais explosé, mais quand je te dis explosé, c'est défoncé. Je suis arrivé en mode zombie, 20 km où il faisait froid dans la boue, c'était compliqué. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment une expérience qui était dure. Et quand je me dis, purée, ils vont enchaîner avec 40 km le lendemain, ils sont malades. Ils sont malades. Comment c'est possible Moi, j'ai mis une semaine à m'en remettre, où j'ai marché en canard pendant une semaine alors que ça faisait 20 km. Et, et là en fait tu vois quelques allez 8 ans après je me retrouve à commenter un live avec Eric Clavry euh, la vie est juste incroyable en fait enfin on fait des rencontres, on fait des choses comme ça, après c'est pas venu par hasard, c'est pas venu en claquant des doigts, c'est venu après six ans de, de création de contenu à, à gagner que dalle, à se faire critiquer, à, à se relever, à faire des, des erreurs, à, à se relever, à... ça c'est comme j'arrête pas de dire à mon fils, hein. quand on tombe on se relève, voilà, l'habitude des enfants quand tu leur dis ça ils disent on se fait mal. Bah non. Moi, je, je lui inculque quand on tombe, on se relève. Et, et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, le chemin, il n'est pas fini. Hein, euh, je vais pas dire que je suis allé à la consécration. Mais n'empêche que là, on arrive quand même à un tournant en ce juillet 2022 où là, le podcast a des partenaires. Euh, j'ai euh, Donc là, cette, ce, ce mois-ci, j'ai eu Puma, il y a Simalp qui est partenaire du podcast, je vais avoir un partenariat pendant six mois avec Dacia euh, qui va, va sponsoriser le podcast, j'ai un autre partenariat qui est en négociation avec Intersport euh, et, euh, et donc euh, je vous en parlerai tout à l'heure aussi mais sur, euh, sur la semaine de l'UTMB, j'ai un autre partenariat qui, qui va se faire aussi pour le podcast. Donc voilà, je commence à voir la, sortir la tête de l'eau après 6 euh, ans de création de contenu sur le trail, un DU trail passé, un diplôme de préparateur mental, euh, un moment où j'ai quitté mon boulot euh, sur un pas sur un coup de tête, mais euh, parce que j'en pouvais plus de faire un travail qui n'avait plus de sens pour moi. Euh, et, et où euh, je me suis fait critiquer, où j'ai inquiété des gens, euh, de mon entourage. Hein. Forcément, quand on quitte un travail euh, euh, qui, qui, où tu as un CDI jusqu'à la fin de tes jours, euh, si, si tu veux, et, ben force, et un salaire qui est correct, et, mais que tu n'as pas de passion dans ce que tu fais, et bien forcément, les gens ne comprennent pas pourquoi tu quittes, pourquoi tu pars. Et, et finalement, vous voyez, vous voyez, en fait, je suis en train de parler de ça alors que ce n'était pas du tout prévu. Euh, C'est pour ça que je dis que ce post -4 est formidable, vous ne savez pas de quoi je vais parler et moi non plus. Euh, et donc tout ça pour dire que euh, osez, euh, tentez euh, raisonnablement, euh, progressivement, euh, prenez des risques mesurés mais n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte de ce qui va t'arriver parce que en final, au final si vous faites quelque chose qui vous passionne et et si on y va, si on y croit, si on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on modifie, alors par contre il y a une autre phrase qu'il ne faut pas être non plus être complètement débile, euh, c'est Einstein je crois qui dit qu'il euh, qu faudrait être fou pour faire tous les jours la même chose et attendre des résultats différents, euh, c'est pas parce que euh, tu tombes, tu te relèves et puis tu refais la même chose euh, que tu vas réussir, non euh, Peut-être qu'un jour tu réussiras parce que tu auras eu un coup, un coup de bol, mais si tu fais toujours la même chose, bah forcément il va y avoir un moment où tu vas plus. C'est pas que tomber que tu vas te faire, c'est que tu vas te complètement t'écraser et et puis bon voilà quoi, pas cool. Donc, euh, donc euh, modifier, adapter et allez-y, euh, allez-y, euh, allez-y. Cool quoi, voilà. Euh... Allez, je clôture là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ultramarin, euh, c'était un super moment euh, de bon rapport avec l'équipe de réalisation et donc il se pourrait qu'à l'avenir, euh, bah, je réitère l'expérience sur d'autres événements et euh, moi je demande que ça, je ne demande que ça, vraiment. Voilà pour l'ultramarin, moment très très cool. Euh, ensuite, euh, on continue avec la reconnaissance du Grand Raid du Finistère. Alors j'avais placé la reconnaissance du Grand Raid du Finistère 4 semaines avant euh, le, la TDS. Et ce n'est pas un hasard, hein, c'était pour faire un gros bloc et voir un petit peu comment étaient euh, les, les jambes euh, à ce moment-là. Donc 4 euh, étapes, 40 km, 36 km, 33 km et on finissait avec un petit 58 km. Euh, donc, euh, donc on enchaîne et là la particularité c'est que finalement en fait, on n'est jamais vraiment en repos quand on arrive à un, à le, le soir enfin le midi euh, on sait que le lendemain il va falloir repartir donc euh, la gestion de course n'est pas du tout la même c'est un petit peu comme un trail à étape et, euh, et on, il, en fait l'idée c'est de repartir avec des jambes plus ou moins fraîches alors euh, forcément le premier jour on en a chié parce qu'on est parti euh, le, le jour où il, a, où il a fait 42 degrés euh, à l'ombre partout en France et euh, forcément, nous aussi, on a eu très chaud. On est passé sur le Ménésum. Le Ménésum, il y a des zones qui sont très arides. Et, euh, et quand tu le soleil qui tape là-dessus, là, sur les champs de blé, là comme ça, là ça wow, pff, là, tu te prends la, la bonne sauce. Donc, on a l'un on a un des participants qui a, pris, a failli prendre un coup de chaud. Et, euh, et puis, on était tous euh, avec une sensation à l'arrivée qui était... Euh, qui était particulière, c'était qu'on en buvait, on, on buvait, 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 mais on avait euh, l'impression que ça ne servait à rien, euh, en fait, de, de boire, parce que tu buvais, en fait, deux minutes après, tu avais encore la bouche qui était hyper sèche. Et pourtant, on avait, euh, on a, on avait fait euh, ce qu'il fallait, mais en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué, hein, quand, euh, quand tu bois comme ça et que tu. Euh, pas manger que du sucre, il faut aussi avoir des compléments en sel, alors les, pastis, les capsules, les pastilles de sel là c'est euh, assez controversé, il euh, y a des pour, il y a des contre, euh, personnellement je suis pas favorable, je préfère avoir une alimentation salée de type soupe euh, ou euh, limite un, un, un sandwich avec des, des, des aliments salés dedans plutôt que d'avoir des, des pastilles de sel ultra concentrées comme ça. Et quand il fait chaud, euh, bah on transpire beaucoup, on perd beaucoup de sel. Et puis, euh, on a, si on boit et que on n'a pas les, euh, les, euh, les, tout ce qu'il faut pour euh, que l'eau soit assimilée par le corps, eh bien, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, quand on court par forte chaleur comme ça, il faut bien penser à, à aussi euh, mouiller les artères, la nuque, euh, à se couvrir la tête, hyper important, à sous-doser les... Euh, les euh, boissons de, de les boissons d'hydratation euh, et puis euh, puis voilà mais euh, et puis elle n'allait pas faire 40 bandes sous <rire> sous 40 degrés si c'est votre première fois que vous courez c'est une mauvaise idée euh, donc euh, donc la première étape a été dure, on a on a on a, souff... on a un petit peu souffert ouais, sur cette euh, sur cette première étape mais ça s'est fait ça s'est fait et puis après les les autres étapes qui ont suivi c'était un petit peu plus cool. On a eu le, le deuxième jour, on a eu un peu de pluie, c'était plus frais, euh, une, une belle ambiance. Euh, euh, un parcours aussi qui était un peu plus roulant sur ces deux, ces deux jours qui ont suivi. Donc ça nous a permis aussi de nous refaire un petit peu les jambes. Euh, donc quand même, 36 et 33 km, c'est pas rien non plus, il ne faut pas minimiser ça. Euh, J'ai eu une petite douleur au genou, ce euh, qui, qui est apparu, mais qui n'a jamais, augment, jamais augmenté. Euh, genou gauche et donc euh, je, euh, je je prends vraiment ces euh, ces trois premiers jours là avec grand 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 bonheur grand plaisir par contre le quatrième jour ça a été très très compliqué pour moi le donc ça c'était donc lundi mardi mercredi jeudi et donc le mercredi soir je pense que ma, ma maman ma chère maman qui nous faisait euh, le, le ravitaillement sur ces quatre jours euh, donc euh, euh, eh bien, elle avait préparé à manger de la ratatouille avec de la semoule et puis dans la ratatouille il y avait du chorizo et je pense que je ne l'ai pas digéré, euh, cette ratatouille, et enfin ce, ce chorizo et donc la nuit, euh, eh bien je, je me suis réveillé plein de fois, j'ai vomi deux fois, euh, le matin j'étais en vrac complet et... Euh, bah, durant le, 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 la course j'ai quasiment rien mangé euh, si ce n'est à l'arrivée ouais, de dernier ravitaillement où c'est passé il restait 10 km sur les 58 et, euh, et là comme j'ai pu manger j'ai pu avoir un regain d'énergie mais sinon il y a eu des grandes parties où ça a été très 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 compliqué heureusement qu'on était en groupe euh, vous imaginez un 58 km sans quasiment rien manger c'est euh, euh, j'avais pris un, un sandwich américain un poulet, j'adore ça euh, pour, pour, le, pour mon ravito du midi vous voyez quand je vous disais de manger des sandwiches voilà. un américain poulet ça passe <rire> euh, faut manger de toute façon plus on court longtemps et plus il faut avoir une alimentation qui se rapproche de ce qu'on mangerait normalement donc euh, euh, là moi j'adore ça, ça c est, c est, dans un temps normal je l'aurais englouti le truc Sauf que là, ben, c'est pas passé, impossible de, de manger, euh, et forcément, bah, compliqué. Euh, malgré tout, euh, heureusement, la puissance du groupe a fait que, que j'ai pu continuer, euh, qu'ils m'ont attendu, euh, donc ça, genre, genre, je leur en suis hyper reconnaissant. Euh, et puis, euh, et puis, euh, puis tout ça pour dire qu'à la fin, la dernière montée, c'est 2,5 km, presque 3 km de montée, on a fini à, à la faire en, en 5,30 euh, au kill, donc à, à un rythme juste hallucinant pour, pour une, dans une montée courir à, à presque 12 km heure. Euh, après que 55 km dans les pattes. Euh, donc autant vous dire que, que les jambes étaient là. Euh, C'est juste ce problème d'alimentation qui, euh, qui m'a causé problème et j'ai vomi encore deux fois pendant le parcours. Mais on avait un parcours qui est magnifique, magnifique, camarade telgruc C'est juste waouh. moi je l'ai fait je sais pas combien de fois et je m'en lasse pas. C'est juste trop trop beau. Il euh, y a des couleurs y a qui, où tu te croirais, mais je tu, tu suis pas, pas en Bretagne, c'est pas possible. Enfin, je suis dans les Caraïbes, l'eau elle est turquoise, il était dans les pins, tu as des odeurs comme ça, les odeurs de pain, j'adore ça. Et, euh, et donc on, on, a, on a eu la chance d'avoir cette météo qui était avec nous, il faisait pas trop chaud, pas trop frais, pas trop frais, pas trop frais pardon. Donc non, c'était vraiment juste trop bien, trop, trop bien. Et, euh, et on a eu un bon groupe le soir, on s'est fait un, un barbuck euh, avec quelques bières pour, pour fêter ça, euh, pour passer un moment convivial et clôturer euh, ce, cette reconnaissance. Alors la reconnaissance, euh, bah, heureusement qu'on l'a fait parce qu'il euh, y a quelques portions de parcours qui ont dû être modifiées, du coup, euh, du fait de... la de, Parce que quand tu fais un parcours sur carte, il y a des zones où, personnellement, je n'y vais pas tous les jours, hein, toute la zone qui est entre... Euh, entre le Menezum et puis, euh, et puis, et puis Rose Canvel, hein, tout, le, tout le côté rade, j'y vais quasiment jamais, donc, euh, donc forcément il a fallu adapter un petit peu, mais euh, dans la grande majorité le parcours était, euh, était pff, trop trop bien, et puis ça s'est super bien passé, bonne ambiance, et du coup ça me, il me tarde d'être à euh, cet événement officiel du Grand raid du Finistère. Voilà, donc 4 semaines avant, un gros bloc pour voir dans quel état sont les jambes et j'étais vraiment très surpris parce que dès le lendemain, je pouvais aller courir. Alors, j'y suis pas allé hein, parce qu'il faut être raisonnable et euh, j'ai attendu le, quand même le lundi, donc... Euh euh, j'ai attendu ouais, bien trois jours de repos complet. Et puis le lundi, euh, 14 km avec 400 euh, avec de D+. Et puis, et puis là encore, les jambes étaient, étaient là. bon Je sentais qu'il y avait un peu de fatigue. Hier, euh, hier donc, donc du coup, là, j'enregistre le mercredi. Hier, j'ai fait une séance de crossfit. Euh, là, c'était un petit peu une séance de trop. Et là, j'ai senti que j'étais en manque d'énergie et, euh, et qu'il fallait lever un peu le pied là sur cette semaine. Euh, donc là on est trois semaines avant le, 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 la TDS et ça tombe bien parce que quand on est trois semaines avant en fait c'est le moment où il faut faire du jus, c'est le moment où on est ce qu'on appelle en phase d'affûtage, euh, en fait vous avez mis un gros, un gros bloc euh, avant euh, donc avec du travail spécifique de montée, euh, enfin euh, ça dépend, si, si le travail que vous préparez il n'y a pas de montée, ça sert à rien de préparer les montées mais euh, là pour le coup pour la TDS il ben, y en a, de, donc travail spécifique de montée de descente euh, et puis vous avez mis beaucoup de, de charges dans, le, dans les jambes dans l'intensité, dans, dans beaucoup de choses et, euh, et trois semaines avant, eh c'est là où il faut lever un peu le pied et donc être en phase d'affûtage où finalement le corps va être en manque d'activité et, euh, et euh, emmagasiner de l'énergie et va produire en fait euh, plein plein de choses, il va se passer plein de choses dans le corps pendant cette période là et donc c'est le moment où, euh, où ben, quand tu arrives en fait euh, le jour J et eh bien si la préparation a été bonne, si la phase d'affûtage a été suffisamment ajustée, et eh bien tu arrives avec le, euh, le pic de forme avec une semaine, euh, la semaine avant où on fait quasiment rien, quelques footings, euh, peut-être quelques accélérations et point barre, voilà, donc euh, durant ces trois semaines qui viennent, je vais lever le pied, progressivement, redescendre en, en intensité, avec, euh, avec moins de séances de crossfit, hein, parce que ça, ça, ça attaque quand même, d'ailleurs euh, sur le mois d'août, euh, j'irai pas euh, au crossfit, euh, parce qu'en plus je suis en vacances, donc <rire> je pourrais pas y aller, euh, mais au moins sur les activités euh, fi fin, sportives, enfin course à pied, euh, là c'est pareil, ça va lever un peu le pied aussi, alors le programme de euh, la semaine UTMB, alors euh, je vous l'ai dit, je commence à avoir des partenaires, des propositions pour des, euh, des trucs super cool, et euh, donc le départ de la TDS c'est dans la nuit du lundi au mardi à minuit. Euh, donc on en parlera juste après comment est-ce que je vais l'anticiper mais euh, donc là c'est euh, le début de la semaine et ensuite euh, et là si vous êtes euh, présent sur le salon de l'UTMB et eh bien sur, le, sur, la, sur Chamonix vous allez pouvoir venir euh, euh, me voir enregistrer un épi de plusieurs épisodes pour Merel. alors Merel c'est une marque de, de chaussures hein, euh, et donc ils m'ont proposé de d'enregistrer de, trois épisodes de podcast sur leur Basecamp euh, avec, euh, avec des intervenants qui, qui viendront et euh, la possibilité d'avoir des spectateurs et euh, donc comme ça vous pourrez euh, bah, peut-être même participer à, à l'enregistrement euh, poser vos questions si vous avez envie à, à mon invité euh, alors la liste des invités pour l'instant elle n'est pas encore fermée et définitive c'est pour ça que je ne vous le dis pas mais en tout cas euh, ceux qui sont prévus c'est des, des, des gens super chouettes, super cool donc, euh, moi, je, il, me, il me tarde de... Ça, c'est pareil. Hein. C'est un truc que j'ai jamais fait. Hein. <rire> enregistrer comme ça sur un plateau avec des intervenants. Pff, jamais fait. Pff. Mais bon, bah faut y aller. faut y aller. Et puis, au final, quand euh, on, va, on va appuyer sur enregistrer, c'est comme pour le live de l'UTMB. De, de voilà, ça y est. Je me vois déjà sur le live de l'UTMB. Eh, hey, pourquoi pas un jour Qui sait Et, euh, et eh bien eh ben, ça, va, ça va dérouler comme, euh, comme on a l'habitude de faire, on sourit, on se regarde dans les yeux, on écoute bien la personne qui parle en face de soi, on lui pose des questions parce qu'on s'intéresse sincèrement à elle, et puis on a envie en fait, d'apprendre d'elle, d'apprendre de sa vie, d'apprendre de ce qu'elle a fait, euh, et puis, et puis voilà, ça déroule, hein. c'est euh, comme les presque 200 épisodes précédents que j'ai fait, c'est un de plus dans des conditions différentes, mais euh, finalement ça, ça revient au même. Et donc trois épisodes pour Merel et franchement je serais très très content que, euh, des, que des personnes qui écoutent le podcast, qui suivent le podcast viennent euh, bah, regarder un épisode de podcast. Alors ce sera le, le jeudi, euh, donc normalement les horaires ont beaucoup changé, donc j'espère que ça n'a pas changé une nouvelle fois, mais euh, normalement ce sera le jeudi à midi euh, le premier épisode, 13h45 pour le suivant et euh, le troisième épisode ce sera le vendredi à midi. Voilà, alors, je sais que les horaires sont pas forcément euh, cool pour ceux qui ont envie de manger à l'heure des poules, hein, à midi, mais il euh, ben, va falloir, euh, falloir s'adapter si, euh, si vous voulez être présent sur l'un des, des enregistrements. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plaisir, je sais pas si c'est en français ça pour le coup mais ça me ferait très plaisir de vous rencontrer là-bas et, de, et, de, et si vous venez, dites que vous venez euh, suite à, un épi à cet épisode de, du podcast que vous avez entendu euh, écouter et, euh, et là franchement je trouverais ça trop bien euh, voilà, dites-moi que vous venez euh, grâce à cet épisode euh, ok, donc voilà, voilà pour la semaine de, de l'UTMB, donc euh, après j'ai d'autres euh, rendez-vous et euh, je vais enregistrer aussi normalement pour Simalp, pour euh, alors là ce sera normalement pas en, 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 comme en, en, en plateau avec, avec euh, des gens qui regardent etc, normalement, je sais, quoi que je sais pas, euh, et donc euh, des, des podcasts pour Simalp sont prévus aussi à, à enregistrer. Euh, avec euh, plusieurs intervenants différents et euh, bah, ça aussi ça va, être, ça va être trop trop cool trop trop cool des gens que j'ai encore jamais reçus et puis euh, des, même des profils que j'ai jamais reçus euh, notamment peut-être quelqu'un du, du PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne et euh, franchement je suis très très content de, de recevoir ce, ce type de profil là aussi hein, c'est tout l'objectif du podcast de voir qu'est-ce que ces gens-là ont à nous apprendre, à nous apprendre et euh, forcément quelqu'un qui, euh, qui est guide de haute montagne qui, qui, qui a l'habitude de, de d'aller euh, au secours des gens en montagne, ben, il a plein, plein de choses, d'enseignements à nous apprendre et d'histoires à nous raconter, c'est évident, c'est évident. Voilà pour la semaine de, de l'UTMB, finalement ça a passé très très vite, euh, et alors, le, de la TDS, comment est-ce que je, je compte euh, l'anticiper Alors, le, déjà, l'une des erreurs euh, qu'on qu fait, mais ça c'est aussi par, parce que euh, souvent on n'a on a pas d'autres possibilités, c'est d'arriver... Euh, euh, la, la veille ou voire même le jour même sur, sur une course euh, et, euh, et on a la route dans les pattes la, et ça c'est une fatigue qu'on ne soupçonne pas, la fatigue psychologique de conduire de l'attention tension euh, c'est pas physique hein, de rester assis sur, euh, sur, euh, à son volant hein. on peut pas dire que ce soit comme un, quelqu'un qui est en train de, euh, de faire du TP par euh, 40 degrés hein. euh, non, c'est pas, pas, pas la même fatigue, mais c'est fatigant et euh, et conduire le jour ou la veille d'une course, c'est pas une bonne idée. Donc moi, j'ai décidé de prendre, la, course, enfin, prendre le, la route le dimanche matin, tranquillement, euh, faisant des pauses euh, sans être pressé. Euh, et puis d'arriver euh, tranquillement le, le dimanche soir. Et ensuite, euh, donc le lundi, comme ça, j'ai toute la journée pour, euh, pour chiller, comme on dit, pour me promener, pour euh, boire un coup, pour... Euh, juste euh, faire ce que j'ai envie de faire, aller chercher mon dossard tranquillement, aller euh, voilà, faire les choses tranquillement, pépère, ce, faire une sieste, euh, parce que ça c'est aussi ça, très important de faire une sieste, quand on a un départ comme ça à minuit, euh, alors le, on a l'euphorie du départ, tout ça, enfin c'est cool, mais en fait euh, au bout de 3 heures, euh, tu es en pleine nuit et l'euphorie du départ, tu l'as plus, faut pas se mentir. Euh, et là, c'est normalement à cette heure-là, à 3h du mat, tu dors. Et il se peut, il se peut que tu aies un coup de fatigue comme ça. Et donc, euh, faire une sieste euh, le lundi, euh, le lundi, ben ou la veille de, de la course, euh, et ben ça peut être une très très bonne idée. Enfin, la veille, c'est pas vraiment la veille parce que c'est le jour même finalement. parce que... Bon, voilà, on parle euh, dans la nuit du lundi au mardi à minuit. Faire une sieste le lundi, c'est une bonne idée. Euh, et là, pour le coup, euh, je ne vais pas mettre de réveil le lundi après-midi. Je vais me coucher et puis je m'endors et je me réveille quand je me réveille. Il faut juste être à l'heure pour partir, euh, pour partir euh, euh, sur, euh, sur sur le, le dé au départ qui est donc à, à Courmayeur. En Italie, euh, c'est là que se situe le départ de la, de la TDS. Et alors le départ, l'heure de départ a changé. L'année dernière, c'était à 10h, euh, Et alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ce, cette heure a été changée. Peut-être pour, euh, euh, bah, vous savez, hein, c'est la, la TDS, c'est la course où, euh, où il y a eu un mort malheureusement l'année dernière, un, un coureur tchèque euh, qui est décédé. Et euh, bah, c'est peut-être pour éviter. De passer sur cette portion du parcours en pleine nuit, peut-être, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, donc, euh, toujours est-il que euh, euh, l'heure a changé, départ minuit, et euh, donc, moi, la course en fait, sur les, les, les c'est une course de 145 km avec 9100 de D. Sur les 100 premiers kilomètres, euh, je vais y aller, mais tellement peinard, cool, pépère. Euh, l'année dernière j'avais fait un truc qui m'avait plutôt bien réussi c'est que euh, je m'étais dit si je ne me fais pas doubler dans les descentes c'est que je vais trop vite parce que c'est vrai on hein, a tendance à vouloir y aller dans les descentes c'est là qu'on peut gagner un peu de temps surtout qu'il y a des, des faux plats descentes qui sont assez longs et tu peux envoyer franchement assez facilement et sauf que euh, c'est là en fait que tu casses de la fibre dans les descentes, et cette fibre que tu casses là, eh bien tu ne la récupères jamais euh, durant ta course, tu ne récupères pas, c'est cassé, c'est cassé. Euh, alors forcément si tu casses tout dès le départ, eh ben, les dernières descentes, bonjour, tu vas t'amuser. Euh, L'année dernière j'avais arrêté donc, aux 50 et quelques kilomètres, et, et déjà là, ça, ça avait payé cette stratégie, parce que euh, sur la côte, euh, sur la côte que, que, la dernière côte que j'ai fait, fait que j'ai faite, que j'ai fait la dernière côte que j'ai fait eh bien, <rire> euh, ça, ça, ça avait porté ses fruits, parce qu'il y en avait en bas de la côte qui était, euh, que j'avais rattrapé, ils étaient, train, ils étaient couchés dans, dans, dans la pelouse, vous imaginez, on était au kilomètre 45, 50, et... Euh, ils étaient déjà en train de faire une pause, en train de faire une sieste, euh, alors que euh, 10, 15, 20 km plus tôt, ils, ils doublaient euh, comme, des, comme des affolés, alors qu'ils restaient encore sans bornes. Vous imaginez 100 bornes, 100 km encore avec euh, peut-être encore 7000 de D. Euh, voilà c est, c est, et du coup des mois aussi hein. euh, donc euh, les ultras comme ça c'est très long il faut partir en gestion euh, tranquille sans être pressé dès le départ de toute façon je terminerai pas premier euh, l'important c'est de se faire plaisir tout du long et puis d'y aller progressivement et je préfère terminer en étant, euh, en, étant en bonne condition euh, sur la fin Plutôt que de subir dès le kilomètre 50 et de passer 100 km à serrer les dents, à avoir mal partout, alors forcément il va y avoir des moments où ça va être plus dur que d'autres, évidemment, mais euh, ben, si je peux arriver euh, le, le mercredi matin, euh, enfin ou le mercredi dans la nuit, euh, plutôt dans la nuit d'ailleurs que le mercredi matin, euh, ben, ce serait quand même plutôt cool d'arriver en bonne santé euh, avec un, un bon moment passé et, euh, et pouvoir prendre du plaisir toute la journée du mardi avec de beaux paysages euh, franchement ce serait vraiment super cool super chouette et je serais vraiment très content donc c'est comme ça que je vais l'aborder j'ai la chance aussi d'avoir euh, Thomas, euh, Thomas qui va m'assister euh, qui va être présent sur quelques, quelques, quelques ravitaux. Ça va surtout faire plaisir de, de discuter avec euh, quelqu'un de connu, euh, une tête connue, et puis, euh, et puis de pouvoir euh, compter sur lui pour pouvoir me donner euh, certains, certaines, euh, certaines petites choses que je lui aurais passées comme, euh, comme des boissons d'hydratation, comme... Euh en fait, euh, moi c'est surtout parce que les ravitaillements sur l'Utmb, vous imaginez bien que c'est euh, juste, euh, juste trop carré quoi. Il y, a, il y a tout ce que tu veux. Il y a, il y a enfin, voilà. Tout, enfin moi en plus j'ai la chance d'avoir un estomac assez assez euh, assez solide, donc je peux manger un peu n'importe quoi et, et ça passe. Euh, ça a contrebalance avec ce que je disais tout à l'heure où j'étais pas bien après. Sur réseau peut-être qui était périmé sur les, les d'ailleurs. Euh, mais non en général sur les courses mon estomac ça se passe bien donc euh, bon voilà donc voilà comment je vais euh, la, la préparer, l'anticiper cette, euh, cette TDS, comment je vais la prendre et alors quel matos euh, je vais emmener avec moi euh, durant le, le, la, la reconnaissance là, du Grand du Finistère j'ai pr pris pas mal d'équipements de, de, différents pour pouvoir euh, tester des, des choses et en fait euh, pendant des années là j'étais euh, un grand fan des flasques et, euh, et j'ai testé en fait un sac camelback que j'avais pourtant depuis, euh, depuis un an et je l'avais utilisé mais surtout pour euh, porter du matos en fait euh, porter du matos mais pas trop en sac de trail euh, j'utilisais plutôt en sac à dos euh, comme ça où je mettais mon matériel de, de tournage, mon matériel de montage etc euh, dedans et, euh, et là je l'ai utilisé en sac de trail et en fait bah, un camelback euh, euh, tout le monde se rappelle qu'on à l'origine un sac de travail on appelle ça un camelback quoi c'est rentré dans le langage courant que c'est comme comme un je sais pas moi qui a quoi comme ça frigidaire frigidaire c'est une marque ou frigo je crois c'est une marque alors que enfin je crois à vérifier ce que je viens de dire mais bref vous comprenez le truc c'est que camelback c'est une marque et c'est rentré dans le langage courant comme un comme étant un équipement donc, ils sont installés depuis longtemps et ils ont l'habitude de faire du matos. Ce sais pas sponsorisé du tout ce que je suis en train de dire, je précise. J'ai aucun partenariat, mais à part du matériel qu'ils m'envoient avec Camelback, et que j'ai pu tester, mais comme bien d'autres, hein, comme Red Light, comme, comme Salomon, comme qui d'autre, ça va, Kalenji, qu'est-ce que j'ai testé d'autres comme ça, que bref. Et... Et, et for... enfin, euh, j'ai trouvé en fait leur sac vraiment super cool. Et dedans, en fait, euh, j'avais mis la poche à eau. Alors à la poche à eau, je trouvais ça chiant parce que tu vois pas trop ce qui te reste, euh, comme, comme eau. Et puis surtout le, ch -touk, ch -touk, ch -touk, ch -touk. Euh, je trouve ça pénible de devoir vi euh, euh, vider à chaque fois, enfin vider l'air. Et, euh, et en fait, euh, pour un ultra, avoir une poche de 2 litres dans le dos comme ça, de toute façon tu remplis pas euh, toutes les 5 minutes. Euh, et puis moi je suis pas à la minute près. Et eh bien, et euh, eh bien en fait je trouve ça vraiment pratique. Euh, J'ai trouvé ça vraiment chouette de ne pas se tordre le cou comme ça pour pour boire euh, dans ta flasque, d'avoir le tuyau comme ça que tu, tu prends à la main, tu amènes à ta bouche et puis tu, tu prends ce que tu as envie de prendre, une grande gorgée si tu as envie. J'ai trouvé ça vraiment pratique de, rem de remplir en fait cette poche avec cette grande ouverture et euh, eh bien je trouve ça finalement aussi rapide que de remplir euh, deux flasques et de galérer à les remettre après euh... ouais, en fait euh, je reviens à cette, cette utilisation des flasques euh, en fi au final je trouve que c'est un, un bon complément et donc euh, eh ben, du coup euh, je leur ai demandé de m'envoyer un, un sac mais parce que là celui que j'avais euh, il n'était pas, euh, pas du tout adapté en fait, pour un Ultra parce qu'il était beaucoup trop gros euh, et, euh, et, et donc là euh, bah du coup je vais utiliser alors euh, le sac euh, c'est alors je vais, je vais retrouver le, le nom parce que c'est le gilet, voilà le gilet zéphyr le zéphyr euh, et, euh, et donc forcément moi je, 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 je trouve que je trouve que c'est adapté parce qu'il y a une poche une poche à eau euh, avec le tuyau et, et honnêtement euh, ben j'en suis très content donc j'ai utilisé celui-là le gilet Zéphyr 12 litres. Euh, et puis en plus si jamais il y, y a besoin on peut mettre des, des flasques dessus et j'ai pris des, des petites flasques de, de 350ml comme ça ça fait quand même euh, bah, presque, presque 2,5 litres de, de flotte si je la remplis pas à, à, au max il y a de quoi faire quoi avec 2,5 litres on est large les gars on est large donc ça c'est pour le, le gilet, et euh, donc ensuite, euh, là aussi c'est pareil, j'ai testé euh, les chaussures, ça fait euh, deux mois que je les ai environ, c'est les euh, Salomon Genesis, c'est une chaussure qui n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne ce podcast là, enfin sur le, pour le grand public, mais j'ai eu la chance de pouvoir participer à la conception de ces, de ces chaussures là, du coup j'ai eu le droit d'avoir un, un modèle. Euh, J'en suis très content, très très content, euh, elles ont passé le baptême du feu sur les 4 jours de, de la reconnaissance du roi du Finistère, je les ai portés, j'avais pris d'autres chaussures avec moi au cas où euh, pour pouvoir euh, ben, changer si jamais ça ne m'allait pas et au final j'ai fait les 4 jours avec et, euh, et alors très content, euh, peut-être un petit peu fragile, j'ai tapé dans, un, dans, un, dans une racine. Euh, et euh, la gomme c'est bien abîmée quand même sur le coup de pied euh, et mon ongle euh, est, est tout bleu là maintenant bon, wow, ça, ça fait partie du jeu du trailer mais c'est comme ça et puis euh, euh, par contre le, le reste de la, de la chaussure moi j'en suis vraiment super content, elle est très confortable l'amorti qui est trop cool euh, un bon dynamisme euh, l'accroche impeccable euh, le système quick lace, j'adore euh, et tout ça je vous dis ça de tête hein, je les ai pas devant moi les chaussures et euh, non franchement bah du coup ce sera la chaussure qui va m'accompagner sur la TDS euh, et, puis, euh, et puis dans un dans, dans, à, à Thomas là, je lui donnerai aussi mes, mes slabs ultra euh, comme ça euh, si jamais il y a besoin de changer euh, je mettrai ça pour finir euh, voilà ensuite euh, chaussettes euh, vous le savez hein, moi j'aime bien les, les les compressports euh, et d'ailleurs j'étais surpris j'ai fait une vidéo euh, là-dessus euh, sur euh, comment euh, prendre soin de ses pieds comment éviter ça euh, en, en trail avec des pieds qui étaient complètement défoncés euh, et, euh, et donc j'ai recommandé voilà, la, la, la chaussette compressport et donc euh, justement lors d'un stand comme ça j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et me disant, ah j'ai acheté la chaussette que tu recommandes et euh, ah oh, j'ai plus d'ampoules, trop bien, merci et tout. Et, euh, et honnêtement, moi j'en suis vraiment super content. Alors par contre, en chaussettes d'entraînement de tous les jours, je bah, je les recommande pas parce qu'ils sont fragiles quand même les chaussettes compressport. sport. Et euh, bah si tu veux pas dépenser euh, euh, un budget de 100, 150 balles de chaussettes par an, euh, dans, <rire> bah voilà. Moi j'ai d'autres chaussettes pour l'entraînement et celles-ci je les garde pour, alors que je, je les paye pas, mais bon ça me fait chier en fait de les abîmer et puis de consommer du matériel. Euh, euh, comme ça quoi enfin, du coup je les utilise que pendant les, les, les compétitions euh, et, et puis, et puis ça, ça fait bien bien l'affaire donc une chaussure qui correspond, une chaussette qui correspond de la crème noc et en avant guingamp c'est parti en route mauvaise troupe euh... Sachant que je ferai une vidéo de tout ça, de toute cette présentation de matériel aussi. Donc si vous voulez en savoir un peu plus voir le matériel, le, le matériel que je, dont, dont je parle là, euh, n'hésitez pas à aller euh, checker, euh, checker ça sur la chaîne YouTube La Planète Trail. Voilà. Euh, donc après pour le, la tenue, euh, la tenue, je ne suis pas fixé, je ne suis pas figé. Il y aura sûrement du Compressport, il y aura sûrement du Simalp, il y aura sûrement. Euh, euh, voilà sûrement la veste euh, sera peut-être du red light ou peut-être du simal je sais pas en trop encore euh, de toute façon tout ça ça fonctionne alors euh, je, met, je verrai euh, le jour même ou euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de mettre euh, en tout cas euh, en tout cas euh, tout est euh, tout est clair dans ma tête euh, j'ai de l'équipement qui va me correspondre pour cette tds et euh, et puis et puis voilà euh, maintenant ça sera ça se fera euh, euh, tout est fait maintenant, hein, trois semaines avant, euh, le taf il est fait, euh, les jambes sont présentes, les jambes sont plutôt cool, euh, donc euh, j'en suis, suis vraiment ravi, 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 ravi. Voilà, euh, bah, je suis arrivé à la fin de de, cette, de, de ma petite euh, liste de, des choses que dont j'avais à vous parler. En tout cas, merci encore à tous pour votre fidélité, dans votre écoute euh, et de partager euh, ces épisodes si vous en avez envie avec euh, vos proches. En tout cas, moi, je prends toujours, toujours un grand, grand, grand plaisir à, à faire. N'hésitez pas aussi à vous dire, si jamais il y a des épis à me dire s'il si y a des épisodes que vous avez envie, des types d'épisodes que vous avez envie de faire, parce que là, le, le projet en trail vers la TDS, euh, et ben, ça va se terminer, hein, forcément, dans la TDS et dans trois semaines. Je ferai un débrief euh, après, mais après, ce sera fini, il n'y aura plus d'épisodes comme ça en, en solo, du moins, j'en ai pas en, prévu euh, en tête comme ça. Donc Dites-moi s'il y a des choses comme ça que vous avez envie, euh, de, de, je sais pas, peut-être de traiter des sujets d'actu, euh, je sais pas, il y a plein de choses aussi, ou si de vous recevoir des gens, ou si vous-même, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas aussi à me contacter, hein, vous voyez, il y, a, il y a plein de personnes comme ça que j'ai reçues euh, sur le podcast, euh, et ça vient d'eux, en fait, hein, coucou, j'ai une histoire à raconter, ok, bah viens, euh, avec plaisir, hein, avec plaisir. Il n'y a pas besoin de s'appeler euh, Kian Jornet ou François Dane pour passer sur mon podcast, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont pas encore venus. Euh... <rire> bon après s'ils viennent moi je dis pas non hein. faut, pas, faut pas se mentir euh, voilà donc euh, merci à tous euh, pour votre écoute, pour votre fidélité euh, moi je vous dis euh, à très très bientôt dans un prochain épisode et euh, à bientôt salut